0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של פרנסיס דרייק היה מגלה ארצות אנגלי, מהראשונים להקיף את העולם. סיפורו מרתק, אך בשנים האחרונות שמו הפך לשנוי במחלוקת. האם הוא היה גיבור או נבל? דרייק או דרק? אולי קצת מזה וקצת מזה? אתם יודעים מה? תנו לי לספר לכם עליו, ותחליטו בעצמכם. מוכנים? משתים? מפרשים? הגאים? אוהו, הגלים האלה קצת גבוהים. ימי פרנסיס דרייק נולד בכפר קטן במערב אנגליה, בערך בשנת 1540. פרנסיס היה הבכור לאחד עשר כולם בנים. אלוהים ישבור. הוריו היו חוואים, אך כבר בגיל צעיר... פרנסיס נמשך לים. פרנסיס, תחלוב את הפרה. כן, אבא, חולב, חולב. מעניין <עניין> אם יש פרות ביבשת אמריקה. זאת יבשת חדשה, שגילו אותה לא מזמן. פרנסיס, ו... החלב עוד מעט גולש מהסיר. סליחה, מה, לא, לא חלבתי ולא לא שמתי לב, פשוט קצת חלבתי בהקיץ. <laughs> חלבתי בהקיץ. פרנציס, זה לא מצחיק, חלבתי בהקיץ. <laughs> זה, זה קצת מצחיק. פרנציס, <laughs> <laughs> זה טוב, זה טוב. כבר בגיל צעיר, החל דרייק לעבוד על ספינת מסחר, שהעבירה סחורה בין אנגליה להולנד ולצרפת. בשלב מסוים עבר לספינתו של בן דודו, ג'ון הוקינס. הם הפליגו ליבשת אמריקה וחזרו עם זהב ותבלינים שהיו יקרי ערך. באותן שנים הספרדים והפורטוגלים היו מעצמות גדולות. הם תפסו עבדים באפריקה והביאו אותם ליבשת אמריקה. שם הם אספו זהב ואוצרות אחרים והשיתו אותם לאירופה. להוקינס נולד רעיון. הוא החליט לתפוס ולמכור עבדים בעצמו. הוא סיפר על הרעיון שלו למלכת אנגליה, והיא ציידה אותו בספינה. הוקינגס ודרייק הפליגו לאפריקה, שם חטפו אנשים ומכרו אותם ביבשת אמריקה. הספרדים והפורטוגלים פנו לאנגלים ודרשו מהם להפסיק לעסוק במסחר עבדים ביבשת אמריקה. הם לא רצו תחרות. אנגליה הייתה אז מדינה קטנה, וענייה, והיא סבלה ממלחמות פנים. המלכה אליזבת לא רצתה מלחמה עם ספרד, והורתה להוקינס להפסיק. הוקינס ודרייק החליטו להפליג לייבש את אמריקה עם כמה ספינות, כדי להביא סחורות יקרות. אני רוצה לסחור בעבדים, זה כסף טוב סך הכל, אבל אני קצת מפחדת מהפורטוגלים ומהספרדים, אם יש להם אוניות חזק חזק. אני, אני, אני פחדת, אני פחדת קצת. בדרכם ליבשת החדשה, הם נתקלו בסערה ונאלצו להגון באזור שהיה שייך לספרד. ספינות מלחמה ספרדיות תקפו אותם, ורוב ספינותיהם טבעו. ספינתו של דרייק עלתה באש, והוא קפץ למים וסחל לחוף. הוא הצליח לעלות על ספינה בשם המיניון ולחזור לחופי אנגליה. מאותו יום החל דרייק לשנוא את הספרדים. לאחר מריבה שפרצה בין דרייק להוקינס, החליט דרייק כי הוא בשל מספיק להוביל צי קטן בעצמו. וכך, בשנת 1572, פרנסיס דרייק, בן ה-30 בערך, יצא למסע נקמה כנגד הספרדים. בייק ידע שהספרדים קוראים זהב ביבשת אמריקה ושולחים אותו למפרץ נוח במרכז אמריקה, סמוך לעיר בשם נומברה דה דיוס, שם האלוהים בספרדית, כיום במדינת פנמה. שם הם היו מעלים את הזהב ושאר האוצרות על ספינות ושולחים אותם לספרד. סביב אותו אזור חיה קהילת עבדים לשעבר, הסימרונים, שהצליחו לברוח ולהקים מדינה קטנה משל עצמם. דרייק חבר אליהם, ויחד הם יצאו לשדוד את הזהב הספרדי. פנמה מפרידה בין האוקיינוס האטלנטי לאוקיינוס השקט. יש פרק על תעלת פנמה, אם עדיין לא שמעתם. הסימרונים לקחו את דרייק ואנשיו להר גבוה, ומשם השקיפו על האוקיינוס השקט. דרייק אמנם היה צריך לטפס על עץ, קצת יותר גבוה דרייק, עוד טיפה, עוד טיפה, ממש, עד לצמרת. ומשם הוא השקיף על האוקיינוס השקט. עד לאותם שנים, רק שני צוותים של מגלי הרצות ספרדיים הצליחו להקיף את כדור הארץ בשיט. דרייק והסימרונים טמנו מלכודת לספרדים, והצליחו לשדוד כמויות גדולות של זהב. הם החביאו את חלקו, וגררו כל מה שיכלו לסחוב דרך הג'ונגל עד לספינתם. ושבו עם האוצרות לאנגליה. יחד עם דרייק חזר גם דייגו מאנשי הסימרונים, שהתגלה כבונה ספינות מוכשר. דרייק הפך לאדם עשיר, אך מחשבותיו נדדו. הוא ראה את האוקיינוס השקט, ועתה רצה להגיע אליו. בשנת 1577 יצא דרייק למסע סודי. בהוראת המלכה. לרשותו עמדו חמש ספינות מצוידות בעשרות תותחים וכ-160 אנשי צוות. ביניהם היו נווטים, נגרים, מוזיקאים כדי לשעשע את הצוות, אנשי דת ועוזרו הנאמן של דרייק, דייגו. המלכה ציוותה על דרייק לשוט לצד המערבי של יבשת אמריקה, לנסות להפריע לספרדים, לגלות אם יש מעבר לאירופה מצפון יבשת אמריקה. ואם אפשר, גם למצוא שטחים חדשים עבור הממלכה הבריטית. דרייק ידע כי היה זה מסע מסוכן, ורבים מאנשי צוותו לא ירצו לצאת לדרך כה מסוכנת, ולכן אמר להם שהם מפליגים למצרים. ושלום צוות יקר! אהלן וסהלן! ما, מה זה היה? שלום בערבית! אנחנו מתאמנים! אוי, אני מת לראות את הפירמידות! Oh, אוי, אני רוצה ממש לטעום דגים באלכסנדריה. לי בא לראות את קהיר העתיקה. אולי גם לשחק שש בש. דרייק, אנחנו מפליגים דרומה מדי. או לא, זה בסדר. מה בסדר? רגע, 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 רגע. אנחנו לא מפליגים למצרים? דרייק, מה קורה פה? רייק שט דרומה מאנגליה לחופי אפריקה ומשם מערבה, לאים הקנרים, מערבית ליבשת אפריקה. בדרכם הם תפסו ספינה פורטוגלית גדולה והחליפו אותה באחת מספינותיהם. הם גם תפסו ספינה ספרדית ונעזרו במפות שמצאו על סיפונה ובנווט פורטוגלי בשם נונו דה סילבה. הצי הקטן חצה את האוקיינוס האטלנטי. הגיע לדרומה של יבשת אמריקה, ואגן באזור ארגנטינה של ימינו. דרייק נקלע לויכוחים עם אחד ממפקדי המשלחת, תומאס דורותי. כשדרייק חשב שדורותי משפיע לרעה על הצוות, הוא ערך לו משפט ודאג להיפטר ממנו. הימאים הבינו את הרמז והפסיקו עם התלונות. דרייק שהה בסן ג'וליאן, בדרום יבשת אמריקה, במשך כמה שבועות. צוותו הלך והידלדל. חלק מספינותיו כבר לא היו קשירות, ובקיץ 1578 רק שלוש ספינות יצאו למסע. לספינה שעליה פיקד דרייק קראו הסכנאי, אך בטרם נכנסו למיצר מגלן, הוא שינה את שמה לאיילת הזהב, כאות הוקרה למממן המסע, שאיילה איתרה את סמל האצולה של משפחתו. הספינות חצו את מצר מגלן תוך 16 יום, ובחודש ספטמבר הגיעו לאוקיינוס השקט. משהגיעו לאוקיינוס גילו כי הוא אינו שקט בכלל. שערה אימה להטביע את הספינות. אחת מהן אכן טבעה, ואחרת כמעט וטבעה. המלאכים של אותה ספינה דרשו מרב החובל להסתובב ולהפליג חזרה לאנגליה. וכך הוא עשה. עתה נותר פרנסיס דרייק עם ספינה אחת בלבד, איילת הזהב. ומצוות של כ-170 אנשים, רק כ-80 נותרו בחיים. צוותו של דרייק אגן לאורך חופי דרום אמריקה, תקף מושבות ספרדיות ואסף ציוד ואספקה. דרייק ואנשיו סחרו עם שבטים מקומיים, אך קרה שהמקומיים חששו שהם כובשים ספרדיים. והם הותקפו בירי חיצים. דרייק ודייגו עוזרו אף נפצעו מאותם חצים, אך הצליחו להתאושש. אם נפליג בצד המערבי של יבשת אמריקה, נעלה מארגנטינה דרך צ'ילה, הצרה והארוכה, ונגיע לפרו. מול חופי פרו גילה דרייק ספינה ספרדית עמוסה בזהב. הוא השתלט עליה ואסף זהב בשווי אדיר. מיליוני דולרים בימינו. הוא שמע על ספינה ספרדית נוספת והפליג לכיוונה במהירות. הייתה זו ספינת אוצר ספרדית ועליה עשרות טון של כסף, עשרות קילוגרם של זהב ותיבות אוצר רבות. דרייק תפס את האוצר האדיר, סעד בחברת הצוות הספרדי והוריד את האנשים לחוף. הוא היה במצב רוח מצוין ונתן לכל אחד מהם מתנה יקרת ערך. דרייק תפס ספינה ספרדית נוספת ועליה ספרי ניווט שהסבירו כיצד לחצות את האוקיינוס השקט. על הספינה היו גם שני נווטים מסין שהיו מנוסים בחציית האוקיינוס. דרייק צירף את הספינה ואת הנווטים לספינתו. בשלב מסוים דרייק חשש שהספרדים ינסו לתפוס אותו. הוא לא רצה לבוא במגע עם הספרדים כאשר על סיפונו אוצר כה גדול. ולכן הפליג צפונה, עד לצפון יבשת אמריקה. בשל מזג אוויר סוער, החליט לא לנסות להפליג צפונה ולחפש מעבר חזרה לאירופה. הוא הפליג דרומה, והגן במדינת קליפורניה של ימינו, בארצות הברית. הוא הכריז כי השטח שייך למלכת אנגליה, אליזבת, וקרא לו אלביון החדש. אלביון היה שמה העתיק של בריטניה. עתה יבשת אמריקה הצפונית הוכרזה כחלק מהאימפריה הבריטית. הצוות פרק את כל הסחורה מהספינה אל החוף והחל להכין אותה למסע באוקיינוס השקט. דרייק ערך כמה מסעות אל פנים הארץ ואף נפגש עם אינדיאנים ידידותיים. לאחר כחודש החל צוות הספינה להפליג ולחצות את האוקיינוס השקט. כיוון שלא היו להם מספיק אנשי צוות, הם השאירו את הספינה הספרדית מאחור. טרם חציית האוקיינוס, דרייק וצוותו צדו כלבי ים כדי לוודא שיהיה להם מספיק מזון למסע הארוך. ההפלגה מיבשת אמריקה ליבשת אסיה הייתה ארוכה וקשה. לספינה לא היה מנוע, והצוות נאלץ לעיתים לחכות ימים שלמים לרוח. שתשית את הספינה בעזרת מפרסים. רק לאחר כמה חודשי הפלגה וכ-12 אלף קילומטרים הגיעה הספינה לאיי מלוקו, שבעבר נקראו איי התבלינים. האיים הללו נמצאים צפונית לאוסטרליה ומזרחית לאינדונזיה. דרייק שמח מאוד להגיע ליבשת אסיה, אך גם התעצב כי דייגו, עוזרו שליווה אותו שנים רבות, נפטר. הצוות הגן באיי מלוקו, והוזמן לארוחה מפנקת על ידי השליט המקומי בבולה. דרייק רכש כמות עצומה של תבלינים, ולאחר כמה ימי מנוחה באי, המשיכו דרייק וצוותו בהפלגה מערבה. במהלך חיפוש אחר מקום לעגון בו, הספינה של דרייק עלתה על סרטון וכמעט טבעה. הצוות פרק ממנה את הסחורה והתותחים הכבדים, חיכה לגאות, ואז ניווט אותה בחזרה למים עמוקים. טריק וצוותו הצליחו להגיע ליבשת אפריקה והקיפו אותה מדרום, דרך כיף התקווה הטובה. ביולי 1580, שנה לאחר שיצאו מחופיה המערביים של יבשת אמריקה, הם הגיעו לחופיה המערביים של יבשת אפריקה. כמה חודשים לאחר מכן, בספטמבר 1580, נכנסה הספינה לנמל פלימות באנגליה. על הספינה נותרו 59 אנשי צוות בלבד, וברשותם תבלינים רבים, כמות עצומה של זהב, כסף ואוצרות רבים. דרייק הפך לאנגלי הראשון שהקיף את העולם, ולשני שהצליח להקיף את העולם לפחות עם ספינה אחת. המלכה התגאתה בדרייק ובהישגיו, אך ביקשה ממנו כי ישמור בסוד את מסעו, כדי שהספרדים לא יוכלו ללמוד ממנו. דרייק העניק למלכה תכשיט מיוחד בצורת ספינה עם יהלום אפריקאי ומעוטר בזהב שמצא במסעו. גם המלכה העניקה לדרייק תכשיט יקר ערך. דרייק הפך לגיבור לאומי ונבחר לראש עיר ואף לפרלמנט הבריטי. אבל כפי שאתם יודעים, הרפתקנים אינם יודעים לנוח. המאבק על השליטה בים וביבשת אמריקה בין אנגליה לספרד התחמם ובשנת 1585 נשלח דרייק בראש צי עצום כדי לשתף פעולה עם הצי ההולנדי ולפגוע בספינות ספרדיות. בספטמבר 1585 יצא דרייק לדרכו עם 21 אוניות וכ-1800 מלאכים וחיילים. הם תקפו את העיר ויגו בספרד, הפליגו ליבשת אמריקה ושם שדדו מושבות ספרדיות. הספרדים ראו בדרייק פיראט היום, שעסק בשוד ובגניבה בים. כמעט שנה לאחר שיצא לאותו מסע, ביולי 1586, חזר דרייק לאנגליה, שוב, כגיבור לאומי. הספרדים רתחו מזעם על מסעו של דרייק, על התקרבות האנגלים להולנדים ועל הפגיעה החמורה בספינותיהם. הם החליטו לנסות לכבוש את אנגליה ושלחו צי או ארמדה ספרדית עצומה לחופי אנגליה. תוכלו לשמוע את הסיפור הזה בפרק הארמדה הספרדית בפודקאסט היסטוריה לילדים. אה, בעצם זה הפודקאסט הזה, מה אני צועק? זה שטויות. המלכה אליזבת שלחה את דרייק כדי לפגוע בספינות המלחמה הספרדיות טרם יציאתם לקרב. דרייק הגיע עם ספינות מלחמה לנמל העיר הספרדית קדיז, ושם תקפו את הספינות שעגנו בנמל. האנגלים הצליחו להטביע כשלושים ספינות ספרדיות, ועליהם אלפי טון של מצרכים וסחורות. האירוע נודע בשם צריבת זקנו של מלך ספרד. דרייק המשיך להילחם בארמדה העצומה שהגיעה לחופי אנגליה. באחד הלילות הוא שלח סירות בוערות אל עבר הספינות הספרדיות וגרם לצי הספרדי לנוס צפונה, הרחק מחופי אנגליה. אנגליה ניצלה. שנה לאחר מכן, בשנת 1589, נשלח דרייק לנסות להטביע את הספינות הספרדיות שהשתתפו בארמדה. הוא אכן איתר ספינות ספרדיות, אך איבד בקרבות ספינות רבות וחיילים. מי שחזר דרייק לאנגליה, נפתחה חקירה אודות המסע הלא מוצלח, ודרייק מונה למשרה מאכזבת משהו, מפקד הצי הימי של העיר פלימוף. אבל דרייק לא ויתר. בשנות החמישים לחייו, הוא יצא שוב למסע, אל עבר יבשת אמריקה. הוא ניסה לכבוש ערי חוף ספרדיות, אך ספינותיו הופגזו, וכדור תותח אף חדר לטהור. ما, מה זה חדר לתאים? ממש נחת לי על, על האצבע הקטנה של הרגל. זה, זה היה אוי 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 כואב מאוד. סתם כדור נחת בתא שלי וזהו. לא, ב, פגע ממש באצבע הקטנה של הרגל. זה כואב? הכי כואב שיש? Mm-hmm. דרייק וחייליו ירדו אל החוף, אך גם שם לא הצליחו להכניע את הספרדים. בינתיים, דרייק חלה בדיזינטריה. מחלה גורמת לזיהום במעיים. בתחילת שנת 1596 הלך דרייק לעולמו. הוא היה בן בערך 56. הספינות האנגליות במשלחתו מיהרו לחזור לאנגליה עם המפרס בין הרגליים. פרנסיס דרייק הונח בתוך ארון עשוי עופרת ונקבר בים לחופי פנמה במרכז יבשת אמריקה. עד היום צוללנים מנסים לאתר את ארון הקבורה שלו. מספרים שכשדרייק הפליג בים, הוא תמיד לקח עמו את התוף שלו, גם כאשר הקיף את העולם וגם בהפלגתו האחרונה. קצת לפני שהלך לעולמו, הוא ציווה שהתוף ישוב לטירתו, ונשבע כי אם אנגליה תהיה בסכנה, יש להקות בטוף, והוא יחזור מגן עדן כדי להצילה. במהלך השנים, כאשר אנגליה הייתה במלחמה כזאת או אחרת, אנשים רבים נשבעו ששמעו את התוף של דרייק. אבל כמובן שזאת רק אגדה נחמדה. בשל העובדה כי דרייק מצא אוצרות רבים. עלו שמועות שאולי הוא קבר אוצרות ביבשת אמריקה, ושרטט מפה סודית כדי להגיע אליהם בעתיד. אלה הם הבסיס לסיפורי האוצר הקבור והמפה הסודית שאתם בטח מכירים. על שמו של דרייק נקרא מעבר דרייק, החלק הימי שבין הנקודה הדרומית ביותר של יבשת אמריקה ובין אנטארקטיקה. על שמו נקראים גם מקומות רבים בצפון אמריקה ובבריטניה, מלונות, רחובות, הרים ואף הוקמו פסלים בדמותו. אולם, ממש לאחרונה החלו להוריד את הפסלים הללו ולשנות את שמות המקומות שנשאו את השם דרייק. מפגינים טענו כי דרייק הוא בכלל דרק. הוא היה מעורב בסחר עבדים, השתלט על מקומות שבהם כבר גרו אנשים, עשה את אונו מזהב לא שלו. ועסק בפיראטיות בים. הם טענו כי אין הם רוצים לכבד אדם שנהג כך. מצד אחד, אולי הם צודקים. אם אבותיכם סבלו מסחר העבדים, לא הייתם רוצים להלל אנשים שעסקו בסחר עבדים. ומצד שני, צריך לזכור שאי אפשר לשפוט אנשים על פי הערכים שלנו כיום. פעם אנשים חשבו, אמרו והתנהגו אחרת מאיתנו. כי הם חיו בזמנים אחרים. אז האם צריכים להשאיר את הפסלים של דרייק, האנגלי הראשון שהקיף את העולם, תקע יתד בצפון אמריקה וניצח את הספרדים, או שצריך להוריד את הפסלים הללו? מה דעתכם? מחקר, כתיבה, קריינות, ונשכח ביבשת אמריקה. דרייק, חכה לי! דרייק, חכה לי! יובל מלכי. עריכת לשון, ומחפשת את האוצר שדרייק החביא. דינה בר מנחם. עריכת סאונד, מיקס, ונשלחה לכאן על ידי אליזבת הראשונה. עוד רוממותה, רחל רפאלי. הפקה. והאנשים שמנסים בימים אלה להקיף את כדור הארץ בגיגית, ניר גורלי, טל ניסן ורני שחר, אני מקווה שהם בסדר. אני יובל מלכי, היסטוריה, ילדים וילדות. היי, תודה שהאזנתם. אני ממש אשמח אם תדרגו אותנו בספוטיפיי ובאפל ותשאירו תגובה, זה משמח אותנו מאוד. נשמח לראות אתכם גם בקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים, שם תוכלו להציע הצעות ולשמוע מה חדש. פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא בכל יישומוני ההסכתים, באתר וביישומון כאן, וגם ביישומון כאן ברכב. תודה.